0: Da sind wir, guten Morgen am 20. Februar mit Basti Ulrich, frisch zurück vom Pokal Top 4 Wochenende oder wie Hermann Schiller gesagt hat, vom Festival. Vom Top 4 Festival. War es Festival-like, Basti? Nein. Nein.
1: <lacht> Weil, was fehlt? Also, ich habe äh, jetzt nicht, nicht so oder? viele Dixie-Klos. Jetzt nicht mhm. so viele Dixiklos gesehen oder Leute, die Zelte kotzen, das gehört irgendwie zu einem Festival dazu. Absolut. Meines Erachtens, ne? Ja, also
0: klar, ohne dixi und ohne Erbrochenes ist das kein richtiges Festival. Ja, ja ähm, Bayern sind Pokalsieger geworden, also ich habe das natürlich in Komplettamente von meinem heimischen Sofa verfolgt, alle drei Spiele in voller Länge. Ähm, ja, ich denke, wir gehen alle vier Teams mal ganz schnell durch, oder? Ludwigsburg können wir schnell abhacken. Die Mannschaft kann nicht über 40 Minuten konstanten Basketball spielen. Das ist so der Hauptfaktor, oder wie sehen wir das?
1: Ja, es ist die Offensive, das haben wir ja schon besprochen. Mhm. Die Offensive wird einfach in Teilen so stagnant, stagnierend. Also sie ist, die ist nicht sonderlich anpassungsfähig wenn Gegner auf bestimmte Art und Weise beginnen zu verteidigen. Ich meine, in der ersten Hälfte gegen Oldenburg haben einfach beide Teams alles getroffen, gefühlt, die Ludwigsburger spezifisch Wir haben gefühlt eine Dreierquote gehabt von 120 Prozent. Das hat sich dann so ein bisschen abgekühlt. In der zweiten Hälfte, Oldenburger haben ähnlich, nicht unähnlich zu den Ludwigsburgern sehr viel Druck auf die Ballhändler ausgeübt. Und man muss auch sagen, dass Oldenburgs Offense in dem Spiel besser lief, gerade das Shooting, als das gewöhnliches für sie. Wobei ich, also ich muss wirklich sagen, ich war ein bisschen überrascht davon, diese beiden Teams sind ja beides defensiv orientierte Mannschaften eher. Und die Transition-Defense bei beiden Teams war nicht sonderlich gut in diesem ersten Halbfinale, was natürlich sehr spektakulär ist für den neutralen Zuschauer, sich dieses Auf und Ab anzuschauen. Aber selbst nach gemachten Körben, da die Ludwigsburger mit ungewohnten Problemen das wegzuhalten von sich. Äh, die Wayne Russell, der dann natürlich aus dem Halbfeld einen hervorragenden Tag erwischt hat. Der trifft jetzt auch nicht immer ähm, 11 von 21, bzw diese ganzen Midrange-Jumper. Das ist schon sein Spiel, aber die Effizienz war da ganz wichtig. Und Shakur Justen natürlich, der neue Mann, der einen fantastischen Eindruck gemacht hat. Im Finale es ein bisschen schwerer hatte, aber der ist Genau der Spieler, der da reinpasst, ein bisschen überraschend, dass der so ein guter Playmaker ist an diesen Short-Roll-Situationen. Das hat er jetzt in seiner Karriere noch nicht so häufig gezeigt. Aber die Ansätze sind ähm, klar zu erkennen. Äh, vor allen Dingen im Spiel gegen Ludwigsburg gewesen, gegen Bayern war es dann ein bisschen andere Geschichte.
0: Die Enttäuschung des Wochenendes würde ich mal sagen, Alba Berlin. Also, es gab wohl im Vorfeld Verletzungsprobleme, wie man gehört hat, Sigma und Lo konnten nicht richtig trainieren, das sind nun mal die beiden wichtigsten Spieler und das waren auch mit die beiden größten Ausfälle. Die kamen nie so, also die Bayern haben das sehr gut wegverteidigt, aber um auf Alba Berlin uns kurz zu konzentrieren, da gab es nie so wirklich den Eindruck, als hätten sie eine echte Chance in dieser Partie, oder?
1: Ja, es ist halt das, was wir schon die ganze Saison über sagen, die Bayern haben jetzt zum ersten Mal seit Wochen gefühlt wieder ihre defensive Intensität so gebracht, wie man sie unter Andrea hier eigentlich kennt. Das war Wahnsinn, die Zone komplett dicht gemacht, viele offene Würfe von außen zugelassen, allerdings auch oft gegen Shooter, wo man sagt, ja, den Wurf kann man ihm vielleicht mal so geben. Mhm. Den Berlinern fehlt, abgesehen von jane Smith, so ein Outlet am Ende von Ballbesitzen. Also Jane Smith war überragend in dem Spiel. Auch als jemand, der aus gebrochenen Plays noch was machen kann. Aber die zweite Option oder die eigentlich die erste Option in diesen Fällen ist natürlich mal Odolo. Und wenn der nicht fit ist, dann fehlt den Berlinern gerade gegen solche sehr, sehr guten Defensiven, am Ende ein 1 gegen 1 Shot Creator, der dann aus diesen spät in der Wurfuhr eins gegen eins Situationen wirklich was machen kann. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das der einzige Grund ist. Dafür man muss man schon auch betrachten. Die Berliner haben das Spiel recht eng gemacht dafür, dass es sich so angefühlt hat, als wäre Bayern mit 20 vorne. Also Bayern war die dominante Mannschaft. Es hat sich wirklich nie so angefühlt, als hätte Alba Berlin da wirklich eine Gelegenheit ja. ranzukommen. Aber es war nicht so deutlich. Dann vom Ergebnis her am Ende natürlich ist der Pyrrho Sieg in großer, also ja. die Verletzung von Augustin Rubitz, schockierende Verletzung. Ich meine, wir wissen jetzt die Diagnose noch nicht, aber wir wissen die Diagnose im Prinzip von dem, was Marco Pesic gestern gesagt hat im Interview. Es sieht nicht gut aus. Der wird diese Saison nicht mehr spielen, da bin ich mir sehr sicher. Ja, die Saison Und, ist, das hat man gehört. Ja. Also irgendwas
0: mit der achilles ob das nun ein Riss ist, er ist ja. in jedem Fall schon operiert. Ähm, ja, jeder weiß Achilles-Szene, ähm mit OP, also das ist, ich weiß nicht, glaube ich, acht Monate Minimum oder sowas, da kann man einfach nur hoffen, der ist jetzt 33, ähm, dass er da noch zurückfindet überhaupt in seine Karriere. Also das mhm. ist ein Riesenrückschlag ähm, für ihn und für die Bayern natürlich auch, denn er hat eine super Saison gespielt. Ähm, ja, kann man ihm nur alles Gute wünschen und hoffen, dass er in der nächsten Saison irgendwie wieder auf die Beine kommt. Ähm, der Vorteil ist vielleicht, dass er dann bei den Bayern bleibt. Also ich will jetzt nicht sagen, der wird jetzt nicht mehr so attraktiv für andere Mannschaften, aber im Zweifel kümmert man sich ja so ein bisschen darum, also dass der dann bleibt und zurückkommt und einen neuen Vertrag bekommt. Ja, wäre ihm zu wünschen, dass da der Support entsprechend ist. Ja, die Bayern dann auch am Sonntag im Finale über ihre Defensive wieder zur Stelle ja, Dwayne Russell sicherlich auch wieder mit einem überragenden Spiel. Ähm, aber ich glaube, die Münchner, also dann plötzlich auch wieder so ein Lucic-Faktor, den man natürlich über Monate gar nicht gesehen hat, zwangsläufig, weil er nicht dabei war. Ähm, wieder recht kompakt defensiv aufgetreten und absolut verdient da den Pokal gewonnen. Also auch in der Deutlichkeit am Ende, es war ja dann doch äh, eine klare Angelegenheit an dem Schlussviertel gibt nichts Ja, Rücken, und wir haben oder? vor
1: allen Dingen über lange Zeit, also in dem ersten Halbfinale war es ja Freddy Gillespie am Ende mit in dieser Drop-Defense, der ganz viel gegen Alba geregelt hat. Das ist halt eigentlich auch eine Art und Weise, mit der man nicht davon kommen sollte, zu verteidigen gegen Alba Berlin, ne? mit einem Drop-Big in der Mitte. Da waren die Berliner in den vergangenen Jahren so gut darin, das auszunutzen, weil klar, wenn der gegnerische Big-Man oben beim Pick and Roll in der Zone steht, dann reicht eigentlich, so ein Handoff zu stellen, Sigma prädestiniert dafür Normalfall und dann ein guter Shooter, hat einen weit offenen Wurf aus diesen Situationen. Die Berliner haben das nicht zu nutzen gewusst, auch weil ihnen so ein bisschen diese Movement-Shooter fehlen. Tamir Blatt ist way off, der ist eiskalt zurzeit. Mhm. Der wäre da mit Sicherheit ein wichtiges Outlet. Und dann im Spiel gegen Oldenburg im Finale haben wir wieder deutlich mehr Switching-Defense gesehen mit Othello Hunter, auf der 5, der in diesen 1-gegen-1-Situationen wahnsinnig gut verteidigt hat, immer wieder auch gegen die kleineren Oldenburger, gegen Dwayne Russell, der hat trotzdem 28 Punkte am Ende. Äh, Hassani Gravit ist leider gar kein Faktor gewesen aus Sicht der Oldenburger, die Nachverpflichtung, der für mich ein interessanter Spieler ist, aber momentan in der falschen Rolle. Also für mich ist das ein klarer Off-Ball-Spieler, der mal den Ball in der Hand haben kann, aber jetzt sehr, sehr häufig als allein verantwortlicher Point Guard da draußen ist. Und ich glaube nicht, dass das sein Ding ist. Also das war auch in der Vergangenheit nicht wirklich sein Ding. Mhm. Damit wird man noch einen Weg finden müssen, um ihn besser zu integrieren in der Offense. Der hat jetzt leider nicht das hinzufügen können, was man gebraucht hätte. Own Classen wäre mit Sicherheit eine wichtige Addition gewesen in äh, dem Team, körperlich ein bisschen dagegen zu halten, Wobei die Oldenburger ja das, die Schlacht um die Wurfchancen gewonnen haben. Nur es gab wirklich gerade in Korbnähe so gut wie gar nichts Leichtes für die Oldenburger. Die Münchner haben in beiden Spielen einen hervorragenden Job gemacht, mit ihrer Rim-Defense die Zone zu verteidigen. Das ist schon sehr krass für mich zu sehen, wie sehr die Bayern dann doch diesen Gang nach oben schalten können, nachdem es jetzt in den letzte Wochen überhaupt nicht so aussah, als ob diese Mannschaft defensiv eingeloggt wäre, als ob die wach wären, als ob die diese Prinzipien von Andreas Trenkevi wirklich in dieser Saison so verinnerlicht hätten. Aber abgesehen von Dwayne Russell und Trey Drexel, by the way, ich glaube, viele, die den, vielleicht, die den vielleicht noch nicht so viel haben, spielen sehen, die ähm, schieben den jetzt in ihre Liste an Lieblingsspielern mit nach oben. Ja. Aber abgesehen von den beiden... Wenig Bewegung zum Korb, wenig leichte Abschlüsse mal in äh, Korbnähe. Oh. Und also dementsprechend war Oldenburg ja. eigentlich ja mehr oder weniger chancenlos. Ja.
0: Also Trey Drexel sicherlich einer der ganz großen Gewinner des Wochenendes. Ähm, der emotionale Aufreger, so jedenfalls, schreibt die Berliner Zeitung an diesem Wochenende, war der Kabinenkrach nach dem Halbfinale Berlin gegen München äh, zwischen Albert Teambetreuer Tommy Torwart. Und ähm, mhm. Marco Pesic und Daniele Bayesi von den Bayern. Der Auslöser auf dem Weg in die Kabine fasste Bayern-Star Wladimir Lucic, so schreibt die BZ, ich zitiere jetzt hier nur, das Alba-Maskottchen Albatross an. Das empfanden Berliner Fans als Provokation und griffen die Spieler verbal an und dann gab ein Wort das nächste. Da stellt sich für mich die grundlegende Frage, das wusste ich nicht, dass das so eine Art äh, No-Go ist, dass man man darf als Spieler nicht das Maskottchen des Gegners anfassen, das ist eine Provokation.
1: Da würde Robin Lopez äh, stark widersprechen aus der NBA. Keine <lacht> Ahnung, ich kenne diese ganzen, ich kenne das, ich weiß es nicht. Mhm. Ich kenne mich nicht mit Maskottchenregeln aus, sorry, also ich... Ähm, muss mich schon genug beschäftigen mit Leuten, ja. die ähm, einen anscheinen, weil sie denken, dass jeder einzelne Ball, den ein Spieler in der Hand hat, ne, ein Schrittfehler ist. Und dann muss man denen erklären, was sowieso kein Schrittfehler ist. Mhm. Also ich habe jetzt keine Zeit mehr, mich noch groß zu beschäftigen mit äh, Maskottchenregeln. Aber ja. Tommy Torwart und Marco Pesic ja auch Teamkollegen ehemalige. Ja. Ne, bei ja. Alba zusammengespielt.
0: Ja. Also, wie gesagt, ich weiß, da steht nur, dass dann Bayern-Präsident Herbert Heiner sich dazwischen geschmissen hat. Und Schlimmeres verhindert hat. Also, ähm, ja, wir wissen, da spielt natürlich immer eine sehr große Emotion mit zwischen diesen beiden Clubs, Aber den Auslöser, das war mir neu. Ähm, also ab und zu kommt das Maskottchen einer Mannschaft auch zu mir, wenn ich da in der Halle bin und klatscht ab. Ich weiß nicht, ob ich das nicht mehr machen mhm. darf demnächst, weil ich dann durch eventuell mit dem anderen Team Ärger bekomme. Ne? Dass man da sich yeah. quasi Aber gut, werden wir beobachten. Äh,
1: ja. Zwei Dinge, die wir vielleicht ja. noch besprechen sollten von diesem ähm, Wochenende. Das eine habe ich gestern schon angesprochen. Ähm, die Das Auspfeifen der Referees am Ende mhm. ist... Ja, also ich bin eigentlich... Benny Zander hat sowas Ähnliches natürlich in sehr ähnlich, sehr anderem Kontext schon gesagt. Da ging es, ähm, wobei es da auch um Schiedsrichterkritik ging, äh, in Chemnitz vor kurzem am Ende von der Sendung. Und ich möchte das hier wiederholen, wenn auch umgemünzt auf eine andere Situation. Im, 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 mir gefällt die Fankultur im deutschen Basketball eigentlich sehr gut, weil ich immer das Gefühl habe, dass es besonnener, das ist ein bisschen aufgeklärter als im Fußball. Dieser blinde Hass auf Referees, also es war in diesem Finale wirklich so gut wie keine fragliche Situation dabei. Mhm. Es war sehr großer Fluss im Spiel, es war sehr gut gepfiffen. Ja. Und dann sich hin hinzustellen und die Refs auszubuhen es ist halt einfach so... Also ja. ich, ich finde es also, daneben. Ich ja, muss also, ehrlich sagen,
0: ich finde es daneben. Ich finde es auch daneben. Äh, zum einen, weil die Referee-Leistung absolut in Ordnung war. Und zum anderen, <lacht> äh, es immer sehr, sehr leicht ist, sich gegen die Refs äh, ja. darüber zu echauffieren. Und dabei ist es tatsächlich ein unfassbar schwieriger Job. also äh, Es gibt, glaube ich, also ich habe immer gesagt, es gibt nur einen Job, der schwieriger ist, im, im, was das Leiten oder das Schießen einer Partie im Sport angeht. Und das ist Wasserball. Kommentator. <lacht> Weil da die Fouls unter Wasser passieren und man das ja eigentlich ja. gar nicht richtig sieht. Ähm, ja. Und ich äh, da früher auch immer, ich hatte mal einen dicken Draht zur Wasserballszene äh, und habe da super viele Spiele. Ja, hattest du den. Ja, ja also ich habe neben dem Wasserball-Bundesligisten Limburg gewohnt über 20 mhm. Jahre und äh, war bei allen Spielen. Und äh, habe immer zu den, mit den Schiedsrichtern da, aber das ist, wird ja zu weit führen. Na, jedenfalls äh, völlig ja. richtig. Also die Schiris äh, dauernd anzublöcken. Äh, ja, es ist, ist eines der beliebtesten Ventile im Sport an sich, äh, generell, ja. äh, weil es das Einfachste ist, sich darüber aufzuregen, aber es ist leider auch äh, Banane.
1: Und dann die andere Sache. Mhm. Ähm, da hatten wir on air, weil wir net, weil wir Basketballspiele übertragen wollten nicht so wirklich zeit das aufzuarbeiten aber dieses interview von daniele bayesi vor halbfinale vor dem halbfinale bayern gegen alba berlin also es tut mir wirklich leid aber diese komplette abwehrhaltung gegenüber jeglicher frage und alles abstreifen okay das ist ein gimmick das ist haben wir schon öfter so erlebt Paul Zipsers Fall mit dem von Len Bias bei den Boston Celtics ähm, zu vergleichen. Lukas Feldhaus hat darüber auch schon getwittert. Ist vollkommen daneben. Das ist mhm. Wirklich vollkommen daneben. Wir alle wissen, die Paul Zipser Situation war eine schlimme. Wir sind alle froh, dass er wieder da ist. Wir wissen alle, dass das die Mannschaft stark mitgenommen hat, als es passiert ist. Aber das mit dem Tod eines Supertalentes einen Tag nach der Draft zu vergleichen mit der, mit dem Ende dieser Boston Celtics die, dann hat er ja, er hat ja den Satz verwendet, die Boston Celtics haben 30 Jahre gebraucht, um zu rebuilden, nach ähm, dem Tod von Lan Bias. Und das in das gleiche Licht gerückt, wie Paul Zipser. Es ist ein Vergleich, der sich aus meiner ähm, Wartung heraus überhaupt nicht gehört. Also, der Todesfall von einem jungen Spieler aufgrund von einer Überdosis Koks mit dem Fall, dem, dem, tragischen Fall von Paul Zipsers Hirn-OP sind zwei Dinge, die man überhaupt nicht nebeneinander stellen sollte. Ich weiß, was er damit vielleicht gemeint hat, dass es die Mannschaft so beeinflusst hat, beziehungsweise dass die mitgenommen waren, aber Ich glaube, wir haben diesen,
0: ja, er hat gesagt, dass Paul ihr Franchise-Spieler war, weil er von einer sehr, sehr starken Saison und dann fällt er halt.
1: Ja, ja, das, aus, das, ne? das stimmt schon. Ich weiß jetzt nicht, also die sportliche Vergleichbarkeit, da könnte man jetzt lange debattieren darüber, ne? es ist ja auch in den beiden Systemen sehr unterschiedlich, du kannst ja, wenn du einen Number-Two-Overall-Draft-Pick verlierst, nicht einfach nachsteuern in der NBA, im äh, europäischen Basketball ist es ja anders von der Kaderzusammenstellung, mhm. einen deutschen Spieler mit der Qualität von Paul Zipser findest du nicht so leicht, also ähm, insofern ist es zwar nicht so einfach, den zu ersetzen, aber vielleicht einfacher als für eine NBA-Franchise, aber davon mal ganz abgesehen, dass das sportlich nicht ganz hinhaut, dieser Vergleich für mich, menschlich und von der Tragik beider Fälle ist es nicht vergleichbar und wirklich ein... Also, ich, ich, ich habe halt das Gefühl, dass man sich da versucht, eine Narrative zu craften, das hat sich jetzt alles so ein bisschen verschoben, weil die Bayern den Pokal gewonnen haben und Glückwunsch, aber dieses Narrativ von der, ähm, von dem Verein, der quasi von Gott gehasst wird und dem Gott diese Steine in die Weg legt, die, das zu bauen für sich selber intern ist ja was, was man machen kann, was zusammenschweißen kann möglicherweise auch. Aber man sollte dann nicht mit solchen Aussagen in die Öffentlichkeit gehen. Das ist aus meiner Sicht total daneben. Ähm, und die Art und Weise, wie, äh, wie er damit mit Annett Sattler im Interview umgeht, ist natürlich auch komplett daneben. Ähm, das ist jetzt nichts Bayern-Exklusives. Äh, das gibt es von anderen Vereinen auch, wenn auch nicht so häufig. Aber dieser... Diese, diese Art der Herangehensweise an öffentlichen Diskurs geht für mich gar nicht. Ich weiß nicht, was dein Eindruck war von diesem Interview. Das können wir
0: gerne äh, nachdem dem unserer Gesprächsgast, der schon vier Minuten auf unseren Anruf wartet, nachdem wir das Thema Nationalmannschaft abgehakt haben. Wir haben ein ganz kleines Zeitfenster, um wir kommen danach nochmal auf äh, das Thema zurück, ähm, um über die Nationalmannschaft zu reden, die am kommenden Wochenende in, im letzten wm qualifenster antreten wird gegen Schweden und Finnland. Und wir haben ein Date mit... Alan ähm, Ibrahimagic, den Assistant Coach, der auch in den letzten Jahren immer bei der Mannschaft war. Und den holen wir jetzt rein, weil die haben gleich Besprechung. Deswegen müssen wir das jetzt ab. Also es ist leider wirklich ein minimales Zeitfenster. Und ja, hallo. Da ist er schon. Guten Morgen, Alan. Basti Ulrich ist an meiner Seite, der gerade noch seine Eindrücke vom Pokalwochenende geschildert hat. Ähm, hast du es verfolgt eigentlich am Wochenende?
2: Ja, wir haben es ein bisschen verfolgt, nicht komplett, weil wir schon ein bisschen in, äh, ja, in den Gedanken hier waren für das kommende Fenster. Wir haben uns etwas früher getroffen und äh, haben aber das Finale dann gesehen, ja, ganz und das Halbfinale so teilweise.
0: Und für dich, die Bayern verdient, das ganze Ding gewonnen?
2: Ja, definitiv. Mhm. Also äh, sehr fokussiert, sehr tief natürlich auch bei zwei Spielen und zwei Tagen auch. Äh, spielt eine große Rolle und äh, ja trotz der Verletzung von Rubit dann auch im Finale äh, sehr überzeugend, ja. ja.
0: Also wir wollen über die Nationalmannschaft reden. Das, ähm, also für diejenigen von unseren Hörerinnen und Hörern, die dich nicht kennen, du bist im Grunde seit Jahren an der Seite des Nationalmannschaftsteams äh, als Assistant Coach und hast da tiefe Einblicke. Warst bei Olympia okay, dabei, ja. bei der Eurobasket dabei, bis jetzt an der Seite logischerweise auch von Gordy Herbert. Das letzte Fenster steht an und es ist wieder so ein typisches Fieberfenster, wo man auf die Spieler, der teilweise, teilweise auf die Spieler der Euroleague verzichten muss, weil Joe Vogtmann soll ja aus Mailand angeblich dazukommen, kannst du gleich noch was zu sagen? Und ja. von den NBA-Spielern müssen wir nicht reden. In diesem Fenster geht es tatsächlich eher auch, naja, weil man ja bereits sportlich qualifiziert ist für die WM, wie würdest du die Aufgabe umfassen? Was ist euer, euer Ansatz für diese beiden Spiele?
2: Na, das, äh, sagen wir mal, wir verfolgen doppelten Ansatz. Also wir sind halt Sportler und wir wollen gewinnen und wir werden auch alles tun, um äh, diese beiden Spiele und damit auch die Gruppe zu gewinnen. Das ist schon eine Herausforderung. Ähm, Ganz kurz, Gibt das, hat das nicht
0: Einfluss auf das Losverfahren? Das habe ich nirgendwo genau gefunden. Ist man als Gruppensieger? Ich glaube,
2: dass jede, jedes Spiel an sich hat äh, durch die fieberrangliste rangliste ich glaube, dass die, der Einfluss jetzt sehr klein ist äh, von so einem Spiel, aber einen kleinen hat es. Also es geht ja um sozusagen jedes offizielle Spiel und dadurch mhm. die fieberrangliste rangliste die sich dadurch auch leicht verändern kann. Aber ich glaube, dass wir, wenn ich es richtig verstanden habe, schwer sowohl von unten anzugreifen äh, sind, als auch nach oben, glaube ich, Teilen vor ah, ja. uns die zu schaffen. Also das eher weniger, aber wie gesagt, geht so ein bisschen um Gruppensieg, einfach Prestige. Äh, okay. Die Finnen haben auch vor, äh, die Gruppe zu gewinnen, das haben wir schon vernommen. Von daher, da wollen wir mit denen kämpfen und versuchen, das für uns zu holen. Das ist die eine Seite, und die andere Seite, die sieht man ja auch, glaube ich, aus der aus der Aufstellung, dass wir versuchen wollen, ein paar von den jüngeren Spielern, die noch nicht dabei waren, auch hier reinzubringen in, in unsere Nationalmannschaftsfamilie und äh, auch für die kommenden Aufgaben für die nächsten Fenster. Weil, ja, du hast es schon angesprochen, die Problematik. Man weiß es nicht, wie es in Zukunft aussehen wird äh, und auch was für Spieler wir angewiesen sein werden in den Fenstern für die kommenden Großereignisse. Sodass wir versuchen, diese Breite, die wirklich, muss ich sagen, Ich jetzt in der, in der Vorbereitung auch auf das Fenster habe ich geguckt. Wir haben 32 Spieler bereits eingesetzt in der Quali und jetzt kommen noch sechs äh, dazu, die noch nicht dabei waren. Also wir haben schon eine ziemlich gute Breite in den letzten Jahren bekommen und gewonnen. So, das ist auch eine positive Sache und jetzt wollen wir den Jüngeren auch eine Chance geben.
0: Ja, die jüngeren Spieler, für die ist das ja klar, immer auch die Möglichkeit äh auf sich aufmerksam zu machen. Im letzten Jahr war es dann ja sogar so, dass durch die doch zahlreichen Absagen am Ende Spieler mitgespielt haben, von denen man ursprünglich dachte, sie werden nicht bei der Eurobasket dabei sein. Also sag mal Wobo oder äh, Chris Sengfelder ähm, haben sich dann noch in den Vordergrund gespielt und waren dann am Ende mit dabei. Ähm, bevor dann jetzt wieder dieses Prozedere ansteht, im Frühjahr die NBA-Spieler zu rekrutieren, es gab ja im letzten Jahr so ein bisschen den Ansatz Wer sich nicht committet, ist raus. Bedeutet das für dieses Jahr, dass diejenigen, die im letzten Jahr abgesagt haben, aus unterschiedlichen Gründen, dieses Jahr gar nicht mehr erst angefragt werden?
2: Äh, nein, ich, also erstens bin ich nicht der, der Hauptadressat, also bin ich nicht der Entscheider, aber so wie ich das verstanden habe, so wie unter uns auch gesprochen wird, ist es schon sehr individuell. Also kommt mhm. ja auf, auf, die, auf die Gründe an. Und äh, ich glaube, und weiß, dass äh, Coach Herbert mit allen in Kontakt ist und versucht auch sehr viel Kommunika Kommunikation aufzubauen und dass er da bestens im Bilde ist, wer in der äh, in der Tat committed ist und äh, auch zur Verfügung stehen wird und wer nicht. Weil also viele von denen, die abgesagt haben oder absagen mussten, mhm. haben es auch schweren Herzens getan und hatten sehr gute, sehr gute Gründe da, dazu. Ja. Also ich würde das, wie gesagt, allgemein nicht... Äh, so sagen, soll wirklich sehr individuell, individuell gucken mhm. auf die jeweilige Situation.
0: Es gibt jetzt noch eine Kaderumstellung, Till Pape ist dazugekommen, das wird Basti freuen, das ist, äh, ich glaube, Basti, korrigiere mich, dein aktueller Lieblingsspieler in der BBL. Und,
1: the, the Pope. <lacht> the Pope. Der Pope. Oh. Till Pape, der Heiligste. Der, <lacht> ja, Till Pape freut mich natürlich sehr, Alm Pjanic hätte mich, hätte mich noch gefreut im ja. Kader. Gab es mit, äh, mit dem Gespräche, Wie, hat, inwiefern hatte man ja. den auf dem Radar? Ja,
2: die, mit dem gab es, das weiß ich auch, da gab, also ich bin jetzt nicht bei den Gesprächen dabei, aber ich weiß, dass, äh, dass die auch äh, in Kontakt sind und waren und ich glaube auch schon, dass er äh, auch äh, eine Chance bekommen wird. Da war das bei dem auch halt ein Thema im Pokal, zwei Spiele äh, wie, wie, wie mit einigen anderen auch, aber der ist definitiv mhm. auch, äh, glaube ich, in, in so einem Kreis wie ein paar andere Spieler und ich glaube auch, dass wir den wenn er so weiter positiv und äh, gut performt, dass wir den sehen. Mhm. Und ja, Till Pape freut mich natürlich auch. Ich kenne den noch als U16-Spieler und äh, ja, freue mich über den Weg, den er so ein bisschen ja. anderen Weg den hergegangen ist und äh, war aber, muss ich sagen, schon damals äh, so wie jetzt jemand, auf den man sich verlassen kann, äh, der weiß, was er tut, der sehr unaufgeregt und zuverlässig äh, seinen Job erledigt und äh, ja, freut mich sehr, ihn, ihn hier begrüßen zu dürfen.
0: Ja. Und der neben hat noch Medizin studiert. Ne? Also auch,
2: Genau, na ja, gut, auch das war äh, früh abzusehen. Also der war schon immer, äh, also war auch schon als äh, ein ganz junger Kerl sehr schlau und auch so, hat mehr interessiert als, äh, sagen wir mal, typischer äh, junger Mensch in dem Alter.
1: Mhm. Ähm, sehr interessant finde ich die Addition von Dylan aus Setkowski. Das ist ja jetzt ein Thema, das dann schon seitdem er hier in der BBL gespielt hat, immer wieder eins mit dem deutschen Pass war. Ich kann mich noch erinnern, dass wir auch gemutmaßt haben, ob er für die Eurobasket vielleicht ein Kandidat wird oder nicht. Da ähm, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ich äh, warte hier vor der Eurobasket mit denen schon im Gespräch und ähm, wie ist das jetzt zustande gekommen, dass er, dass er bei dem Fenster dabei ist?
2: und das also das hat wirklich äh, dann ist das die Frage für die für die für den Coach und sportliche Leitung wie viel mhm. Kontakt und wie sehr äh, die da oder wie lange sie in Verbindung sind ich weiß, dass es das eigentlich mit Nick Wilerbep ziemlich klar war relativ früh also dass dass die Möglichkeit gab dass wir dass das der Spieler war den wir den wir wollten den wir brauchten äh, von daher war das auch eigentlich für mich jedenfalls so die einzige Option die ich äh, kannte, so eine richtig sichere Option für die äh, Eurobasket. Und äh, jetzt nach der Eurobasket hat sich der Kontakt äh, mit Ossetkowski äh, intensiviert. Ich glaube auch, dass auch viel von ihm ausging. Äh, und, aber wie gesagt, da bin ich auch nicht im Detail immer dabei. Von daher kann ich, will ich jetzt nicht äh, irgendwie raten. Mhm. Aber ich glaube auch wieder im Hinblick auf die, auf die kommenden Fenster und auf die äh, Qualifikation, die uns noch erwarten. Es ist aber auch ein Versuch, wie, das, wie er sich hier fühlt, wie er sich hier mhm. ja, zurechtfindet und also, was wir von ihm haben können.
0: Ja, ich äh, habe auch schon heute Morgen die Spatzenpfeifen hören äh, mit der Ossetkowski und zwar äh, gibt es so ein, zwei, drei Gerüchte, dass eine unter Umständen Rückkehr zu einem deutschen Team in der kommenden Saison ähm, ja, möglich wäre. Ja, ähm, Schauen wir mal, das äh, Team hat am Wochenende in Oldenburg gespielt. Ähm, mhm. Also okay. äh, Berlin habe ich mal so zwischen den Spatzen und Tauben, man kann das ja nicht unterscheiden, wer da gerade immer zwitschert. Ähm, rausgehört, du kannst dass einen da
1: Spatz nicht von der Taube doch, unterscheiden? Doch, also das kann ich tatsächlich. Am Sound?
0: <lacht> doch, äh, das muss ich zugeben, dass, also die Taube hört man dann schon raus. ne? Aber vielleicht ja. nicht unbedingt eine Amsel, aber egal. Ähm,
2: genau. Ich glaube, also, Basti kann es alles offensichtlich. Ja,
0: Basti wohnt auf dem Land, äh, also jetzt nicht mehr, aber der wohnte auf dem Land in, und hat oft im Gartenhäuschen äh, gesessen und der kann die Vögel besser unterscheiden als ich unter Umständen. Dann kommt ja noch Joe Vogtmann aus Mailand, der will endlich mal wieder Basketballspiele gewinnen, glaube ich. Mailand auch am Wochenende nicht erfolgreich im italienischen Pokal, der übrigens Brescia gewonnen hat, zum ersten Mal im, ja. im Finale gegen Bologna. Also auch eine Riesensensation. Ähm, was ist, warum will der, das war wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, auch sein Wunsch? Also die, gut, er, hat, er ist natürlich ziemlich dicke mit Gordy noch von früher. Ähm, was macht man denn mit dem? Also das ist ja also ein Euroleague-Spieler, der sicherlich bei der Eurobasket, also äh, pardon, bei der WM dann dabei sein wird. Ähm, was sind die Ambitionen von ihm, da jetzt damit dabei zu sein?
2: Ja gut, also Joe ist erstmal, also seitdem ich dabei bin, äh, immer dabei gewesen oder mhm. beziehungsweise hat sich immer zur Verfügung gestellt. Er wollte immer kommen und ich glaube, das ist auch so ein Beweis und ein Zeichen an alle, äh, also was für eine gute Atmosphäre hier herrscht und auch also nicht nur erfolgreich äh, sportlich, sondern einfach, dass die Jungs gerne kommen und gerne miteinander auch Zeit verbringen, gerne miteinander Basketball spielen und äh, der hat sich... Äh, wohl gemeldet, weil er hat ja auch ein paar Spiele dann nicht spielen mhm. oder wurde nicht eingesetzt äh, bei, bei Mailand. Äh, ja, wir hatten oder ich hatte ein bisschen Sorge und dann hat er ein paar Euroleague-Spiele sehr gut gespielt, was mich auf der einen Seite gefreut hat, aber auf der anderen Seite die Frage sich stellt, ob er denn wirklich kommt. Aber äh, so wie ich das verstanden habe, äh, ist das sein Wunsch, ja? dass er hier äh, erscheinen möchte und auch mitspielen möchte. Und wie gesagt, ja, sicherlich spielt da eine persönliche, die persönliche Beziehung auch eine Rolle, aber ich glaube, das ist einfach auch gerne hier. Und äh, vor allem mit so einer jungen Mannschaft wäre das äh, ziemlich, ziemlich gut, äh, so jemanden, so eine Persönlichkeit und so einen guten Spieler an ihrer Seite zu haben.
0: Ja. Ähm, der Sommer ist ja jetzt schon eine Zeit her. Äh, die Euro-Basket, das war ja eine ganz tolle Geschichte. Ja, da machen wir uns mal nichts vor. Das war wirklich eine der absoluten Highlights in den letzten äh, 30 Jahren im deutschen Basketball. Ich will auch gar nicht das Haar in der Suppe jetzt suchen, aber ähm, ich habe mit Gordy auch danach nochmal gesprochen und der hatte schon so ein bisschen daran zu beißen, dass man die Spanier nicht geschlagen hat, ja, weil eigentlich hätte man die schlagen können an dem Tag. Wie habt ihr das so alles aufgearbeitet? Wie ist das bei euch so? Wie ist jetzt der Stand so, dass man im Trainerstab schon wieder voll den Fokus jetzt auf den nächsten Sommer hat oder ist man immer noch da, wie kann man Dinge verhindern, die vielleicht bei der Eurobasket passiert sind, die den ganz großen Erfolg verhindert haben? Oder ist es eine ganz immer noch eine ansteigende Euphorie, auf der man immer noch sich bewegt und sagt, wir sind endlich da, wo wir sein wollten, nämlich in der europäischen Spitze. Wie ist so das Feeling momentan im Team?
2: Na, Ich muss sagen, dass äh, jetzt im Trainerteam äh, das relativ... Äh, professionell sage ich meist, das mhm. ist wirklich, es geht jetzt um dieses Fenster, es geht erstmal um das Spiel gegen Schweden und dann um Finnland und äh, so. WM ist äh, irgendwo da, ja. Äh, ich glaube eher, wie gesagt, in den Gesprächen vom, vom Coach mit den, mit den NBA-Spielern, um ein bisschen den Sommer zu planen. Der letzte Sommer spielt wirklich, äh, auch wenn es gar nicht so lange her ist, äh, wenig eine Rolle. Mhm. Also wir, Selbstbewusstsein ist natürlich gestiegen und auch äh, ja, die Ambitionen, glaube ich, sind auch da, auch bei der WM äh, gut abzuschneiden. Und äh, ja, nach dem Spiel oder nach dem Turnier hat man vielleicht kurz überlegt, ja, die eine oder andere Szene, aber das ist ja immer so. Egal auch, ob wir ob wir gewinnen oder verlieren, schauen wir mal auf die Sachen, die wir für, hätten vielleicht besser machen können. Aber so ein Riesenthema war das nicht. Auch wenn ich die Meinung, oder wir alle die Meinung teilen, dass wir sehr nah dran waren und eigentlich auch die, das Spiel hätten hätten äh, gewinnen können, aber gut, sind trotzdem mit dem kompletten Turnier natürlich äh, sehr zufrieden und äh, Euphorie ist auch eher und soll auch eher sein von außen und außen versuchen wir auch ein bisschen was da auch mitzunehmen oder auch das äh, in den gesamten deutschen Basketball zu, zu exportieren oder zu übertragen, aber im Team oder im Trainerteam ist es wirklich äh, sehr professionell, es geht wirklich dann ums nächste Spiel, ums nächste Ereignis, äh, um das nächste Training, also es mhm. Ja, nicht, also nicht, nicht, nicht so aufregend,
1: wie man sich vielleicht vorstellt. Wenn wir jetzt vorausgucken auf die, auf die beiden Gegner, Schweden und Finnland, ähm, klar, äh, Finn, Finnlands Superstar in Laurie Markane natürlich nicht dabei in der NBA. Bei den Schweden der größte Name eigentlich, auch so in der Geschichte des Verbands, würde ich sagen, Jonas Jerebko, der nicht mehr für die schwedische Nationalmannschaft auflaufen wird, nachdem er zu ZSKA Moskau gelaufen ist. Auf was für Spiele und auf was für gegnerische Spieler im Spezifischen müssen wir uns da einstellen in den beiden Partien.
2: Ja, also um ehrlich zu sagen, das erste Spiel ist für uns auch noch ein bisschen ein Rätsel, die Schweden, weil die kommen auch im, also die Spieler, die eingeladen wurden, sind auch andere als beim letzten, bei den letzten Fenstern, sind sehr jung. Und so was wir auch rausgehört haben, dass sie eigentlich mehr auf die nächsten Qualifikationen gucken und versuchen, so mal, mal jüngeren Spieler, eigentlich auch der beste Spieler, Hakansson äh, war auch nicht geplant und wir sind immer noch nicht sicher, ob er wirklich äh, hier antreten wird. Das, das davon hängt auch sehr viel ab, was unsere Vorbereitung oder was unser Spiel dann angeht, weil das ist ja also jemand, der das Spiel komplett in der Hand hat und äh, von dem, dem äh, alles abh abhängen wird. Von daher gucken wir mal, ob der ob der da ist. Mit ihm aber auch trotzdem eine eher junge Mannschaft, die schnell viel mit viel Werfen äh, wahrscheinlich agieren wird. und äh, Aber mit Hin im Hinblick auf, äh, auf die nächsten Qualifika Qualifikationen. Also das ist so auch für uns nicht so einfach äh, vorzubereiten gerade. Finnland äh, im Gegenteil ganz anders. Also bis auf Markanen sind ja alle anderen da. Das ist eine Mannschaft, die schon seit Jahren zusammenspielt sehr erfahren, sehr gerne zusammen. Also wir haben auch eine super Atmosphäre, das haben wir auch bei, bei unserem ersten Spiel mitbekommen und das kriegen wir auch immer wieder mit. Äh, das ist auch eine Mannschaft, die sich sehr viel auf vielen Wurf äh, verlässt, die äh, versucht, sehr schnell zu spielen, umzuschalten und äh, viel, viel Qualität auch hat, würde ich sagen, auch ohne Markaden. Also
0: ein guter ja, Eurobasket. Euro ja, eine gute Eurobasket gespielt. Also das ja, genau, ein eine
2: sehr gute Eurobasket. Natürlich, äh, wie gesagt, der äh, Markkanen äh, hilft extrem, aber auch ohne ihn, also Maxuni, den wir aus der Bundesliga kennen, mhm. oder Sasu Salin, der jahrelang in der ACB spielt, auch ein paar auch mhm. jüngere Spieler. Äh, schon eine sehr, sehr solide Mannschaft, wie gesagt, die auch äh, Ambition hat, die Gruppe zu gewinnen und das als, als klares Ziel ausgegeben hat. Und äh, das wird äh, eine große Herausforderung wieder auf der anderen Seite. Also Schweden sehr jung und so ein bisschen äh, schwierig zu durchschauen erstmal. Und Finnland, äh, ja, große Aufgabe für unsere ebenfalls junge Mannschaft.
0: Ja. Die Spiele kostenlos für alle beim Magenta Sport am Freitag um 19 Uhr. Also 19. Ich, 30, 19.30 ja. Entschuldigung, 19.15 Uhr, glaube ich, die Übertragung los. Jetzt habe ich mir extra den Dienstmann aufgemacht, um die Zeiten zu sehen. Jetzt ist das Dokument weg. Und am Montag in Finnland, dann geht es los bei uns um 17.15 Uhr deutscher Zeit, also ein sehr ungewöhnlicher Termin aber ähm, von der Uhrzeit her, aber ähm, ja, da ist in jedem Fall äh, kein weiterer Basketball zu der Uhrzeit, insofern leicht zu finden. Okay, Alan, dann äh, werden wir mal schauen, was das Ganze so gibt an diesem letzten Fenster. Weiß man ja nicht schon, wo man spielen wird bei der WM? Denn es gibt ja drei verschiedene Länder, Japan, Indonesien und die Philippinen. Also das, die Endrunde wird in Manila sein, das ist sicher. Weiß man schon, wo man da in der Vorrunde aufsteppen wird? Denn das sind ja schon drei sehr unterschiedliche Länder.
2: Ja, das ist äh, auch eine Herausforderung. Nee, das weiß man, also ich glaube, man weiß es nicht, sonst mhm. hätte ich es schon gehört. Also die Auslosung wird wahrscheinlich nach dem alle Teilnehmer äh, feststehen auch stattfinden. Und erst dann weiß man auch, äh, wohin es in der Vorrunde ja. wohin es
0: geht. Ja, also Philippinen als Endrundenstandort finde ich ganz interessant. Also für uns natürlich so ein bisschen, hm, weil die Tipp off Zeiten sind dann logischerweise ja. äh, mitten in der Nacht oder wann auch immer. Ähm, aber die Basketballbegeisterung dort, die muss äh, massiv sein. Auf den Philippinen. Ja, das da habe ich auch gehört. Äh, dann müssen wir mal Christian Standhartinger einladen. Ich glaube, der ist ja mittlerweile so eine Art, äh, weiß nicht, ob er MVP der Liga da ist, der Ex-Spieler vom MBC oder sowas, aber der macht da eine Riesenkarriere. Ähm, der wird uns dann mal einen Einblick geben können in die Basketballphilosophie auf den Philippinen. Ja, ganz lieben Dank für deine Zeit, Alan. Ähm, jetzt geht's ja, ne? los. Ihr seid schon in Frankfurt vor Ort? Ist das schon? Wir richtig? sind in Frankfurt, ja, ja genau. Genau, da genau. ist dann am Freitag auch das Spiel und, ähm, dann wünschen wir euch an diesem, in dieser Woche verletzungsfreie Zeit. Viel Spaß beim Lehrgang und wie viele Spieler werden noch gecuttet? Die kommen und dann müssen noch wieder welche gehen, ne?
2: Oder oh, ehrlich gesagt, das ist ja immer, wann kommt derjenige, wann ah, okay. kommt der? Ich glaube, wir sind 16, also Kowski hat ja auch, ja. wahrscheinlich hat er selber nicht erwartet, äh, drei Spiele gehabt und auch noch den Pokal gewonnen. Von daher mal ja. gucken, äh, hm. wann, wann er den, den Weg hierher findet und wie.
0: Ich habe äh, hab gerade gesehen, die haben Barcelona geschlagen, also Malaga, ich würde bei Unikaja Malaga. Mhm. Sie haben äh, genau. Barca geschlagen, sie haben Real geschlagen im Copa del Rey, also genau. im spanischen Pokalwettbewerb. Und haben dann das Finale gewonnen. Ich habe aber noch nicht seine Statistiken gesehen. Ähm.
2: Sehr solide, also gegen Real in Foul Trouble, aber ich glaube, 14 Punkte in 10 Minuten. Mhm. Gestern auch so um, ich glaube, zweistellig 10 und was also schon sehr, sehr solide. Ist auch ein wichtiger, wichtiger Teil der Mannschaft. Also spielt eine gute, ja. gute Saison. Hoffen wir auch, dass wir auch davon profitieren können. Und wie gesagt, ich glaube 16, das heißt vier, vier Müssen. werden wir noch cutten müssen. Joe ist äh, auch erst ab Freitag da. Von daher ist äh, wie gesagt, so ein bisschen kommen und gehen. Also müssen wir ein bisschen flexibler sein. Mhm. Aber das, äh, ja, daran haben wir es auch schon gewöhnt. Diesen Fenster, die sind auch immer für uns ja. eine, eine logistische Herausforderung. Äh, so kriegen wir es auch dieses Mal hin. Mhm. Aber es werden viele junge äh, Basketballer dabei sein. Wird äh, intensiv, wird hoffentlich auch gut. Und äh, ja, hoffen wir dass wir alle viel ja. Spaß haben werden an den beiden Spielen.
0: Und äh, du bist sicher, dass es Nikolas Tischler ist, der da im Lehrgang ist und nicht Brandon? Da habt ihr da irgendwie schon ein Merkmal gefunden, wie man die auseinanderhalten kann, wenn der eine Weil es ist ja nur einer eingeladen, nur Nico, ne?
2: Genau, ne, einer kommt, ich weiß einer nicht. Kommt. Also, ja, einer kommt. Das, einer das, macht, das machen
0: die beiden unter sich aus. Geh du hin, genau. Brandon. Komm, ich mach, ich mach Pause, geh du hin. Oder einer geht zum, den, zum ersten Spiel, dann zum zweiten. <lacht> Okay, äh, so, alles ich glaub, klar. Ich glaube,
2: wir können die schon, schon okay. auseinanderhalten. Also ich kann das langsam. nicht.
0: Ich muss, Wenn ich Braunschweig kommentiere, muss ich bei denen immer auf die Rückennummer gucken. Ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich habe es mal beim Warm-up versucht. Die machen ja oft auch zusammen das Warm-up. Ich sehe hm. ich sehe nichts an Unterschied. Aber gut. Hm. Äh, Aber eine schöne da, Geschichte. Also. Ja, auf jeden Fall. Also da ist auch noch viel äh, Potenzial. Und das ist auch eine gute Geschichte, dass da mal einer bei denen jetzt mitspielen darf. Ähm, wobei genau. bei den, und
2: vielleicht kommt der Zweite auch. Ja. Halt.
0: Wobei bei den Patrick-Brüdern, da seien wir nicht böse und Johannes soll mir auch nicht böse sein, aber die Nominierung von Johannes, die finde ich sportlich, weil der hat gerade mal vier Minuten im Schnitt in der BBL gespielt. Ähm, freut mich für ihn, guter Basketballer, keine Frage, aber ich war jetzt überrascht, weil er im Grunde ja nicht spielt in der Liga. Ne? Aber gut.
2: Ja, das war ein bisschen, wie gesagt, die Kombination aus so bei Jüngere und äh, ja, Positions ja. auch äh, positionsabhängig. Mhm das ist ja, ja, das ja. ist ja auch ein Thema. Deutsche Point Guards. Absolut. Haben wir leider nicht so viele auch in der Vergangenheit und hoffen, dass wir in der Zukunft mehr haben werden, die auch spielen. Und äh, vielleicht ein kleiner Beitrag von uns auch, das ihm zu helfen, dass er auch da mit Selbstvertrauen und ja. mehr, mehr Sicherheit zurückkommt.
0: Sei ihm gegönnt. Sei ihm gegönnt. Ja, auf so, jeden Fall. dann lieben Dank, alles Gute und äh, viel Erfolg bei den beiden Spielen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung und ja. schönen Gruß, Ciao.
0: Grüße an dir, den Rest. Ja. Also, das war der Assistant Coach und die Spiele gibt es dann am Freitag und am kommenden Montag. Ich würde sagen, das ist auch dann der Grund dafür, warum wir kommenden Montag ausfallen lassen und erst Dienstag aufnehmen, damit wir da so eine kleine Übersicht haben, wer sich wo qualifiziert hat und dann können wir auch mal auf die anderen Gruppen schauen. Äh, da gibt es ja auch noch die ein oder andere spannende Geschichte, wer sich am Ende qualifiziert und haben dann eine kleine Übersicht über die WM, die übrigens schon ab dem 25. August stattfindet. Also noch früher als die Eurobasket im vergangenen Jahr. Und äh, ich weiß gar nicht, wann sind dann die Tip-Offs? Also wenn die sieben, acht Stunden voraus sind, zehn Stunden voraus, weiß es gar nicht. Weißt du die Zeitzonen von Japan, Indonesien und Philippinen? Bast
1: äh, nicht genau, um ehrlich zu sein so tief geht meine Vorbereitung jetzt äh, nicht. Ich weiß es auch nicht auswendig, ich bin mit Zeitzonen nicht gut. Mich mit ja, Zeitzone also die
0: sind genau. weiter vorne in jedem Fall und sagen wir mal im Schnitt so 10 Stunden und wenn Tipp auf 16 Uhr ist und dann geht es 10 Stunden weiter, äh, dann ist das morgen so um 2 oder so. Also dann, das, das wird eine WM mit äh, Nacht spielen und eventuell zum Frühstück irgendwie so um 8 oder sowas äh, vielleicht dann die... Die erste Partie des Tages oder wie auch immer. Werden wir alles sehen. Ähm, in jedem Fall wird das wieder ein ziemliches, ich will nicht sagen Drama, aber doch äh, ziehen und zutteln, wer jetzt da mitspielt von den deutschen NBA-Spielern. Aber vielleicht sind die ja, nachdem das im letzten Jahr so ein emotionaler Erfolg war, äh, die Wackelkandidaten bereiter damit zu zuwirken
2: hm.
0: als im vergangenen Jahr und gesünder. In jedem Fall. Wir hatten ja einige dabei, die tatsächlich auch verletzt waren und ich glaube ein, zwei, die nicht spielen werden. Ich glaube, Hartenstein war das im letzten Jahr. Ich glaube, bei Hartenstein hat man vergeblich angeklopft.
1: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, inwiefern sich das ändert. Bei Maxi Kleber ja. wäre ich jetzt auch mal nicht so optimistisch, weil der jetzt die ganze Saison über schon mit Verletzungssorgen kämpft. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern der seine NBA-Zukunft gefährden mhm. oder aufs Spiel setzen möchte. Das war ja letztes Jahr schon Thema. Was ist mit
0: Thais eigentlich? Der war hat nicht gespielt, weil er jetzt verletzt war, oder war der auch war er nicht gut genug oder?
1: Die Indiana Pacers sind ja sind ja so ein bisschen so ein bisschen gefangen zwischen dem Tank und nicht Tank. Also die die waren ja zu Beginn der Saison so überraschend gut auf einmal und welche Mannschaft tankt denn eigentlich in der NBA gerade? Oh. Also offensichtlich. die Hälfte der Liga. Echt? Also Thais hat eine Daumenverletzung, jetzt aktuell, ich weiß aber nicht, ich mu muss ehrlich sagen, ich habe es nicht genau genug verfolgt, um zu wissen, wie lange das ähm, schon der Fall ist. Also die Houston Rockets tanken, die San Antonio Spurs tanken, die Charlotte Hornets, die Detroit Pistons ähm, und dann mit Einschränkungen eben Indiana, die jetzt ganz schön zurückgefallen sind, nachdem sich Tyrese Halliburton verletzt hat und...
0: Und alles wegen Wembanyama.
1: Ja, yeah. hast du den Typen schon mal spielen sehen? Yeah, Wahnsinn, ja, es ist Wahnsinn.
0: Also ich habe nur, also ich habe die große Hoffnung, dass er gesund bleibt. Weil ich kann mich, also wenn ich die letzten 30 Jahre mal so durchgehe und mir diese ganzen Spieler anschaue, die größer waren als 2,18 Meter 18 hm. oder 2,20 in der NBA, das da, die haben keinen guten Rekord, was nee. die Anzahl der Spiele angeht.
1: Das ist keine schöne Bilanz, ja. Es ist immer nee, wieder... Also ja. also ich meine, also, das war ja auch vor dieser Saison schon äh, eigentlich fast wieder typisch, da kam ja mit Chad Holmgren schon so die, man kann fast sagen, Mini-Version von Victor Wembanyama ja. in die ja. NBA und natürlich das Erste, was passiert, ist sofort Season-Ending-Injury, also aus dem Stand. Hoffen genau. wir auch, also müssen wir alle hoffen, dass Membanyama, ähm. Dass da der gesund bleibt. Kommt,
0: ja. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob der diese WM spielen wird. Weil der hat ja dieses Jahr schon, spielt er ja im Grunde auch nur eine begrenzte Anzahl von Spielen, weil er bei einem Club ist, der eben nicht in der EuroLeague spielt und wird da auch sehr, also ich sag mal, defensiv eingesetzt. Ja. Yeah. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wird der auch, nicht. Bei der der Topscorer
1: der französischen Liga, ne? Also wird jetzt nicht nur defensiv eingesetzt. Ja. ja also
0: defensiv eingesetzt. Du meinst im also Sinne von... Zurückhaltend eingesetzt.
1: Ja. ja. Ich hoffe, dass er die WM also spielt. Der, der, der französische Headcoach, Vincent Collier, ist der gleiche, der, der auch mhm. ähm, Boulogne äh, sein Vereinsteam coacht. Da gibt es eine sehr enge Abstimmung, die kennen sich schon seit seit vielen Jahren. Ja. Das hat auch zur Entscheidung beigetragen von Wembanyama eben nicht bei aspel Villaurban zu bleiben. Vor dieser Saison, also da gibt es mit Sicherheit irgendwelche Absprachen, ich weiß jetzt gar nicht, ob der französische Kader so drin, wenn man ja mal benötigt, so verrückt wie das klingt, weil der Kader ist unfassbar gut, der wird die nächsten paar Jahre noch besser, also da kommen ja nochmal zwei, drei französische Supertalente nach in den ja. nächsten Jahren, also da ist glaube ich für den 2024er Draft ist da jetzt schon so ein Zachary Risacher. Ich weiß nicht genau, ja. wie man den Namen ausspricht.
0: Ja, Risacher. Ich habe den ja. in meinem
1: Euroleague-Fantasy-Team auf ja, genau. Anraten
0: von unserem Experten und der
1: bringt gar nichts. Ja, weil der... Da, der da spielt hatte halt nicht. Ich, da hat sich unser Experte ein bisschen an der Nase herumgeführt. Der spielt ja, halt ich gar auch. nicht, aber der ist unglaublich talentiert auch von Asbel Willoban. Der ist da irgendwie in der Top 5 aktuell. Die körperlichen Anlagen sind der Wahnsinn. Der ist halt auch erst 17 Jahre jung. Ja, der ist ganz jung noch. Ähm.
0: Aber bei Maniana, also ich kann mir vorstellen, dass er spielt die WM wegen der Vermarktung in Asien, dass sie hm. frühzeitig da schon den Fuß in die Tür stellen und wissen, was das für Riesenmärkte sind, Indonesien, ähm, Philippinen und Japan, wenn der Typ da auftaucht hm. und das wie ein, ein Rockkonzert schon äh, irgendwie ablaufen wird. Also das könnte einer der Gründe sein, warum er spielt, aber die ganz große Gefahr ist natürlich, der wird die Nummer eins im Draft. Und dann verletzt er sich bei der WM. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, ja. das, ähm, aber ich meine, das Risiko hast du ja immer. Ja, er kann sich ja auch im Trainingscamp verletzen oder in den ersten drei Spielen. Und bei manchen Spielern, also Zion Williamson zum Beispiel, da, da hab ich am Anfang gesagt, ey, wenn das Knie mehr als 100 NBA-Spiele übersteht, der Typ wiegt 400 Kilo und springt. Und, und wiegt ein, also äh, springt hoch und landet immer wieder auf den gleichen beiden Knien, wie sollen denn diese Knie das Gewicht über eine ganze NBA Karriere tragen? Das ist doch vollkommen ausgeschlossen. Für mich der beknackteste Nummer 1 Draft in, seit Jahren.
1: Naja, also das Talent also, ist ein also Talent, ist der Talent aber der, ja, aber die, die, das Knie wurde ja schon operiert. Du kannst keinen anderen Spieler in diesem Draft an Position 1 nehmen als Sion Williamson, auch wenn Jamorand Rand jetzt vielleicht die bessere Wahl im Nachhinein ist. Aber Sion Williamson, auch wenn heute der Draft nochmal wäre und ich ähm, hätte alle Infos, dass Sion so viele Verletzungssorgen haben würde, würde ich wahrscheinlich immer noch Sion Williamson nehmen.
0: Ja, aber ich habe auf gar keinen Fall. Dann nehme ich aber hundertprozentig Jamorand. Rand. Und glaub mir, der, der Williamson macht keine große Karriere. Das Knie mit 27, Game Over.
1: Er ist jetzt, also, also wann immer er spielt, ist er einer der statistisch gesehen zehn besten Spieler ja, in der Liga. Ja,
0: ja, ja, ich weiß. Das Und du hast es schön gesagt, wenn er spielt.
1: Yeah. Ja. Aber ich schau gut. Mir grade, äh, ich schau mir gerade den Draft nochmal durch. Da waren noch ein paar, ein paar interessante Namen dabei. Egal. Wir sind bei bei dem
0: Williamson-Draft? Ja,
1: yeah, ja. Yeah. Mhm. Jordan Poole an 28, Nick Claxton an 31. Das ist kein ah. schlechter Pick. Ja.
0: ja, also das wird spannend bei der WM. Also man hat natürlich auch gemerkt, dass ähm, bei der Eurobasket, das glaube ich, das schon so ein bisschen durchschimmert, auch für die Weltmeisterschaft. Das ist schon für die Spieler auch eine schöne ähm, Bühne. Also dass, du wirst einfach doch deutlich bekannter in Europa. Also auch bei den deutschen Spielern. so ein, weiß du, so ein Wobo oder auch so Spieler wie, die eine sehr gute Eurobasket gespielt haben. Andi Obst, hm. ähm, Loh, Thiemann. Ich glaube, dass Thiemann seinen Marktwert durch die Eurobasket deutlich gesteigert hat. Also ah. wenn der jetzt, ja, also neuen Vertrag oder sowas. Ich kann mir vorstellen, dass Thiemann einer ist, der Angebote von Teams in Europa bekommt, wo, wo Alba sich dann mehr als strecken muss, um den zu halten.
1: Bei Thiemann ist es aber auch schwer zu trennen, was mit was kommt, weil der ähm, auch so eine beständige Entwicklung in seinem Spiel hat, ne, also fügt immer noch ja. Sachen hinzu, ist jetzt so in der Abwesenheit von Luke Sigma in diese Sigma-Playmaking-Rolle gerutscht auf einmal, was der ja, Wahnsinn ist, dass man das in, er ist jetzt kein alter Spieler, aber in schon erhöhten Basketballalter, er ist jetzt auch nicht mehr 22, nochmal so seinem uh. Spiel hinzufügen kann, da aus dem Post zu kreieren für andere. Der Wurf, ähm, auch wenn er jetzt nicht mehr so ein Faktor ist, der hat sich stabilisiert in den letzten Jahren. Also, JT ist ein beeindruckender Fall von jemandem, der einfach Jahr für Jahr für Jahr immer besser wird.
0: Ja. Ja, und ich weiß noch, wie er damals, sein Traum war, in Bamberg zu spielen. Weil, <lacht> Wir hatten in meinem Podcast vor sechs, sieben Jahren, und dann war er, weil er ja aus der Gegend kommt, beziehungsweise ähm, seine damalige Freundin, ich weiß es gar nicht mehr genau, aber er hat Bamberg mit Bamberg Euroleague-Spielen, das wär's und so. Und jetzt ist er bei einem Euroleague-Team in Berlin mhm. und sicherlich auf dem Zettel von vielen anderen europäischen Mannschaften.
1: Ja,
0: ähm, Genau, also Timan loh das werden zwei ganz spannende Personalfragen werden im kommenden Sommer für die Berliner, äh, weil das sind zwei Spieler, die auf dem Zettel von vielen anderen Teams stehen. Apropos Euroleague, drei Spiele wollen wir mal hervorheben. Bayern bei Maccabi, so ein bisschen Last Chance für, ja. für Playoffs. Ähm, jetzt auch wieder mit, ja, leider ohne Rubit, aber wieder mit Lucic und äh, auch wieder mit Cash Winston.
1: Also müssen wir vielleicht noch, noch mal, die Verletzung von Augustin Rubit ist wirklich herzzerreißend. ne Also auch die Art und Weise, ähm, auch wie Marco Pesic schon im Interview ähm, bei uns war, das muss einem richtig leid tun, weil Augustin Rubit, der hat auch in seiner Beständigkeit einen krassen Schritt nach vorne gemacht, diese MVP Trophäe Euroleague im Monat. Und Januar. ich weiß gar nicht,
0: ja, ich weiß gar nicht, ob er, ich glaube, der Vertrag läuft aus, bin mhm. aber nicht 1000 sicher. Und der ist 33. Das heißt, wenn der jetzt im Sommer einen Vertrag abschließt, ist das dieser berühmte, letzte große Vertrag. Weißt yeah. du, mit 33. Und jetzt reißt dir die achilles äh, genau in dieser entscheidenden Phase, wo du erstens eine Riesensaison spielst und zweitens dich auf die Verhandlungen, also der Agent jedenfalls, vorbereitest, dem Jungen im Sommer einen guten Vertrag zu besorgen. Mhm. Das, ist, das, ist ein, das ist auch ein persönliches Drama. Der, der Kerl hat drei kleine Kinder und ähm, ja, ja, dass der aus den einfachsten... Justner Verhältnissen stammt, ist ja schon mehrfach thematisiert worden. Der kommt also wirklich ähm, von einer aus einer ganz, ganz äh, armen Familie, wo nichts zu beißen da war. Und jetzt hat er einen so, und dazu ist er noch ein ganz feiner Kerl. Also das sind ja auch alles, äh, ich habe mit Leuten gesprochen, die ihn seit Jahren kennen, die mit ihm in Bamberg gespielt haben, die gönnen dem das alles so von Herzen, weil der einfach seinen Weg auf seine Art gegangen ist, etwas länger gebraucht hat und jetzt mit 33 den besten Basketball seines Lebens spielt und jetzt reißt ihm die fucking Achilles-Szene.
1: Mhm.
0: Das ist, es ist echt, das ist super scheiße.
1: Ja, das kann einem echt, echt nur leid tun. Ja,
0: ich hoffe, dass vielleicht, dass so, die beiden haben es ja bei Zipser so gemacht, ich weiß es nicht, äh, den Vertrag verlängert, obwohl er nicht einsatzfähig war. Vielleicht äh, bleibt er in München. Und ähm, und hier sich die äh, Reha und kommt dann hier wieder zum Einsatz, aber super scheiße jedenfalls. Ja, aber dafür, ähm, die Bayern dann bei Maccabi gegen alte Bekannte, hm. Baldwin und Hilliard und die Berliner spielen bei Roter Stern. Stern. Aber das haben wir schon gesagt, also ohne den Berlinern was Böses zu wollen, aber, äh, ja, so richtig ernst nehmen kann man jetzt die letzten sieben, acht, neun Spiele nicht mehr. Ähm, ich glaube, dass die Berliner das einfach nutzen müssen, um selber wieder ein bisschen auf die, ja, auf das Niveau zu kommen, was sie mal hatten im Laufe der Saison. Äh, ich weiß nicht, ob dann die Spiele mit dazu beitragen können oder ob man sich eher auf die BBL-Spiele konzentriert und, aber reißen kann man in der Liga nichts mehr.
1: Nee, das ist Und dann haben wir noch Partisan
0: gegen Fener als, Free TV Spiel, kostenlos für alle. Das ist am Donnerstagabend, das wird übrigens mein Spiel sein. Und das heißt, dass man da sich die Kopfhörer ein bisschen. Ich weiß nicht, dreht man sich die Kopfhörer dann lauter? Ich mache sie immer gerne ein bisschen lauter, in so einer Atmosphäre, dass man so leicht gegen dieses Gaga-Publikum anbrüllen muss.
1: Mhm, ich mache meine. Also, ich mache die Kopfhörer ja immer fast komplett aus. Wenn ich die Ach mache. komm. Ja, ja. Ach komm, echt? Ja, ja. Ich bin ja. Tendiere ja eh zum lauten Reden und wenn ich dann auch noch ein lautes Stadion auf dem Ohr habe, dann Aha. schreie ich nur noch. Dementsprechend drehe ich mir das alles sehr leise.
0: Okay. Also ich habe äh, die Angewohnheit mir das immer sehr laut zu drehen, weil ich immer denke, wenn ich gegen das Publikum anbrülle, dann wirkt es äh, irgendwie leifiger. Also da hat man das Gefühl, man ist irgendwie mehr so dabei. Hm. Aber so hat jeder seine eigenen Vorgehensweisen. Genau, Basti. Dann heißt, wir haben alles durch. Wir sind im Grunde für heute am Ende unserer Kräfte. Du gehst ja. morgen zum Fasching. als Welche Nix. Verkleidung hast du dir ausgesucht? Kein,
1: kein Fasching für mich.
0: <lacht> also ich sage mal so, du bist kein Faschingstyp.
1: Nicht wirklich, nein.
0: Ich überhaupt gar nicht. Und viele können das gar nicht glauben, weil sie denken, ich wäre der Oberfaschings-Typ, aber ich bin es halt 0,0. Ich mag mich nicht verkleiden. Alles andere finde ich ein Fasching ganz gut, aber verkleiden, nee. Jo. So! Dann Was ist das denn? Hawaii fängt mittendrin an. Schau mal. Das ist ja auch eine interessante Einstellung von mir. Hm. Das heißt, in der kommenden Woche dann am Dienstag, Basti macht ein paar Tage frei, ist das so richtig?
1: Ja, was heißt frei? Ich mache halt nicht-basketballbezogene Dinge.
0: Nicht-basketballbezogene Dinge, auf die wir nicht näher eingehen wollen. Aber wir alle wissen, womit es zu tun hat. Und äh, ja, dann sind wir in der kommenden Woche wohl erst am Dienstag wieder am Start. Nach den Innerspielen, wir sind dann eine Runde schlauer, hoffe ich mal. Und wenn nicht, dann sind wir genauso dumm wie vorher. Bis dahin. Ja, ciao, ciao.